0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Sommerfolge von Single Trails und Single Mold. Und in dieser kurzen Folge haben wir niemanden Geringeres wie YouTube-Star. Freeride Flow, Ey Flow. Wow. Das ist gut, ne?
1: Servus, hi. Das ist sehr schön, das gefällt mir gut. Ja, Kannst du kann... weitermachen so. Da
0: könnte ich mich dran gewöhnen, ja. Ja. Sehr, sehr gut, Ey. Ja, cool, dass du dir tatsächlich heute die Zeit nimmst, weil du bist gerade, also du bist mir schon einiges voraus und zwar hast du deinen Urlaub schon hinter dich gebracht, ähm, dieses, ähm, dieses leidige Thema Urlaub machen, hast du, ähm, hast du schon hinter dir und du darfst jetzt endlich wieder arbeiten. Das um, ist so
1: schön. Ich bin, ich bin auch überhaupt nicht neidisch auf dich, der du jetzt gleich in Urlaub fährst, wie ich erfahren habe. Yeah.
0: Äh, ja. Hey, wie war dein Urlaub? Wo wart ihr und ähm, hast du es genossen?
1: Es war mega schön. Ich hatte drei Wochen komplette Bike-Auszeit tatsächlich. Ähm, ah, okay. War Was? auch so, so gewollt und geplant. Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche einfach mal wirklich so eine komplette Pause, so ein Reset, weißt du? Ich habe kaum in Instagram reingeguckt, konnte ich auch gar nicht, weil das Internet war furchtbar schlecht. Ähm, wir waren auf Sardinien, es war einfach super, ich hatte einfach nur Wasser, Sonne und eine nicht funktionierende Klimaanlage, was nicht so cool war, aber der Rest war sehr, sehr schön.
0: Okay, aber hast du irgendeinen Sport gemacht oder war tatsächlich ja. auf der Liege liegen und äh, am Teng arbeiten?
1: Also beides, ich habe schon auch ein bisschen Sport immer, aber sonst kriege ich immer irgendwann, also sonst rappelt es irgendwann, ich, ich, so, so nur rumliegen kriege ich nicht hin. Ich bin halt ein bisschen laufen gegangen, war ein bisschen Windsurfen, ein bisschen Kiten habe ich ausprobiert, so Zeug halt, aber wirklich mal, ich hatte Scrabble dabei, aber ich habe es wirklich einfach nicht ausgepackt.
0: Okay, ja, nicht schlecht, auch mal gut. Und du bist aber jetzt wieder motiviert Rad zu fahren oder hast du jetzt gedacht, nö, ist auch ohne Rad zu okay.
1: Ja. Nee, ich bin volle, keine motiviert. Ich habe richtig Bock. Ich muss nur jetzt, glaube ich, wieder irgendwie was rad. Also ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, quasi. Fast.
0: <lacht> ja, wollen wir das nicht, wir das nicht hoffen. Ähm, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Die ähm, sind jetzt mal, du hast ja schon gesagt, du hast ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt nach dem Urlaub wieder reinzukommen. Von daher fangen wir wirklich ja. mit ganz, ganz seichten Fragen an. Ähm, Ach, schön. Dann wird es aber auch nicht viel schwerer. Also es ist wirklich eine wunderschöne, okay. <lacht> ähm, leichte Sommerfolge. Hey, was hat dir im ersten Halbjahr 2023 so am besten gefallen? Weil die Saison hat ja so gestartet, wie man eigentlich die ganzen Bike-Saisons kennt. Von früher, von vor Corona. Es gab ganz, ganz viele Festivals. Du bist aber jetzt noch nicht so lange dabei. Das heißt, für dich ist das ja schon so... Also nicht zurück zum Alten, sondern es hat sich ja einfach alles so ein bisschen für dich verändert. Was, was war so das Schönste für dich?
1: Um, das Schönste für mich diese Saison war tatsächlich, ähm, dass ich angefangen habe, mal wieder so ein bisschen auf Jumplines unterwegs zu sein. Und ich habe mir so, so ein Parkbike gebaut und das Ding, obwohl es wirklich eigentlich so ein Frankenstein-Bike ist, wo irgendwie alles möglich abgebaut ist und dann einfach nur Single Speed dran und so. Und tatsächlich hat mir dieses Ding bisher am meisten Spaß gemacht in der Saison.
0: Okay, also da bist du dann richtig hier auf Dirt Jumps unterwegs und ähm.
1: Nee, nicht auf Dirt Jumps, aber halt irgendwie so auf diesen Jumplines hier im Green Hill Bike Park oder ähm, auf den Wechseltrails auf der Jumpline. Also auf einfachen Jumplines, aber auf denen man trotzdem ein bisschen Airtime hat. Und das hat mir mit dem Ding unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe da keine Klicks drauf, sondern wirklich fahre auf Flats und so. Und irgendwie, irgendwie hat das für mich nochmal so einen, ähm, wie soll man sagen, nochmal so einen neuen Anreiz beim Biken gegeben, weißt du? Wenn man mal einfach so ein bisschen Equipment wechselt oder so, ähm, einfach nochmal anders an das Thema Radfahren rangeht, das hat mir super viel Motivation gegeben. Das hat mir einfach super viel Spaß gemacht dieses Jahr.
0: Okay, und hast du so das Gefühl, dass dich das auch auf deinem Trailbike weiterbringt, dass du dich jetzt so ein bisschen anderweitig da auch austobst?
1: Ja, schon. Also ich glaube, allein schon der Wechsel zwischen diesem manchmal Klicks und manchmal Flats fahren, das ist irgendwie... Das macht was, Also das, das, weil wenn du zu lange Klicks fährst, habe ich das Gefühl, oder ist es bei mir zumindest so, dass du irgendwann so ein bisschen nachlässig wirst, was die Fahrtechnik angeht. Man baut nicht mehr ganz so viel Gegendruck auf auf den Pedalen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich jetzt immer mal wieder so hin und her springe und ge gezwungen werde quasi, da ein bisschen drauf aufzupassen, das hilft mir schon auf in allen Bereichen irgendwie was.
0: Mhm. Du hast ja jetzt angefangen, vor einigen Jahren halt wieder aktiver Rad zu fahren, hast die Leute halt mitgenommen auf deinen YouTube-Videos, auf deinem YouTube-Kanal ähm, und bist da jetzt ja auch sehr bekannt geworden. Wie hat sich das Radfahren und so ein Bike-Trip für dich verändert durch diese Bekanntheit?
1: Was anders geworden ist, dass ich, vielleicht ist es auch übertrieben, aber wenn ich irgendwo an einem Spot bin, wo ich weiß, da sind viele Leute, dann stelle ich mich innerlich darauf ein, dass Leute gucken. Und das ist auf der einen Seite ist es natürlich total cool, wenn die Leute Hallo sagen und so weiter, aber wenn man manchmal so ey, zum Beispiel jetzt, so ich war jetzt drei Wochen nicht auf dem Rad, ich fahre jetzt nicht sofort in den Bikepark, weil ich werde da wahrscheinlich runterstuhlen, wie drei Wochen nicht Rad gefahren. <lacht> und irgendwie macht es was, wenn man weiß, okay, alle Leute gucken zu oder viele Leute gucken zu, gucken ja nicht alle, sehr ja Quatsch. Aber ne, so, das verändert schon so ein bisschen was. Also man sucht sich die Spots ein bisschen gewählter aus oder ich zumindest und ähm, ich gucke dann, dass ich halt irgendwie so vormittags unter der Woche irgendwo hingehe, weil ich dann einfach so das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen mehr so für mich einfach mal so Sachen wieder ausprobieren und einfach für mich Rad fahren.
0: Das heißt, du hast gar nicht so das Problem damit, dass sich die Leute ansprechen und irgendwie ein Foto wollen, sondern bei dir, du denkst so, die judgen dich dann, oder was?
1: Ja, genau. Also vielleicht ist das auch falsch, weil ich, ich gebe ja eigentlich auch nicht vor, dass ich jetzt irgendwie ein krasser Fahrer bin oder so, aber trotzdem, man, ja, kannst ja vielleicht, also man hat das Gefühl, Leute gucken einfach sehr genau hin. So, weißt du? Und dieses Gefühl, das macht irgendwie was mit einem, wenn man einfach so fährt. Das ist anders, als wenn du weißt, du kannst anonym einfach irgendwo rumfahren. Es gibt ja auch Spots, an denen kann ich absolut anonym fahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier ultra bekannt bin. Aber trotzdem denke ich mir manchmal so, ja, weiß ich nicht. Manchmal würde ich gerne einfach nur so <lacht> heimlich Fahrrad fahren.
0: <lacht> und ähm, deshalb hast du dir jetzt auch quasi schon einen Schminkkoffer und eine Perücke gekauft.
1: Genau, richtig. Absolut, äh, Schminkhofer und damit es noch weniger auffällig ist, habe ich jetzt an meinen noch so eine, so eine Magura Raceline rangeschraubt, jetzt, jetzt sieht bestimmt keiner mehr irgendwas.
0: <lacht> genau.
1: Die leuchtet einfach, das ist ja wie eine Lampe am Bike, das ist ja Wahnsinn. Ja. Die sagt, guckt her, ja.
0: guckt her, ich bin's. Ja. Gen genau, genau, <lacht> so. Ähm, was würdest du gerne auf dem Bike können?
1: Mm. Die Frage hast du mir schon mal irgendwann gestellt. Ne? Ich glaube, in einem anderen Podcast. Das und das hat sich nicht großartig, äh, es, kann, es hat sich nicht großartig verändert. Ich möchte einfach gerne ähm, schön Fahrrad fahren können. Also so, dass es zum einen irgendwie schön aussieht und zum anderen, dass es irgendwie äh, flowig und flüssig und flott ist. So. Also ich bin nach wie vor nicht auf der... Also ich mag Sprünge total gerne, habe ich ja gerade auch gesagt, in bei uns finde ich irgendwie cool. Aber ich muss jetzt da irgendwie keine Tricks lernen oder so ich möchte einfach schön flüssig und flott Fahrrad fahren. Das ist eigentlich so mein Hauptziel.
0: Okay, aber das ist ja ganz gut. Ich meine, ich finde ja auch immer, dass die Leute, die halt wirklich schön flüssig fahren können, das macht irgendwie am meisten Spaß, den zuzugucken. Und wir hatten früher mal so ein bisschen das, das Sprichwort, nicht der, der am schnellsten unten ist, gewinnt, sondern der, der irgendwie so die, die meiste Zeit auf dem Trail verbracht hat, weil er hier noch ein bisschen hochgefahren ist und hier noch ja, und voll. dann da noch abgesprungen. Und ähm, gibt es jemanden, mit dem du da sehr gerne fährst, den der dich da inspiriert. Also ich hatte das zum Beispiel, ich bin immer sehr, sehr gerne mit Jörg Heid gefahren. Ähm, der finde ich so einer der smoothesten Fahrer überhaupt ist. Und mhm. äh, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht und von dem habe ich unglaublich viel gelernt, einfach genau dieses, dieses kreative Fahren. Hast du das auch?
1: Mhm. Es gibt drei Leute, mit denen ich echt wahnsinnig gerne Fahrrad fahre. Das ist einmal mein Kumpel, der, der große Flo, Leute, die meine Videos äh, gucken, kennen den, der kommt aus dem BMX-Bereich und der fährt einfach, ich fahre dem einfach so gerne hinterher, weil ich dem einfach so gerne zugucke und es ist einfach ein super guter Freund. Dann fahre ich gerne mit dem Toffer-Fahrrad. Der ist, der ist weniger so auf der verspielten Seite, aber der fährt halt auch schön flüssig, schnell und entspannt. Also, der sieht immer der sieht nicht so schnell aus, wie er ist. Also, ich habe echt Schwierigkeiten, dem hinten dran zu bleiben. Darf aber jetzt, also erzählt dem das bloß nicht. <lacht> und zweiten und der, und der dritte, ich auch, mit dem ich auch sehr gerne fahre, auch wenn es leider viel zu wenig vorkommt, ist äh, Corby. Corby, ein Engster. Ich finde, also, dem schaue ich auch wahnsinnig gerne zu.
0: Ja, ja, der sitzt auch echt super gut auf dem Rad, ne?
1: Mega, ja, ja, voll. Mhm.
0: Ja, nice. Ey. Ja, dann äh, bin ich gespannt und das nächste Mal, werden wir wieder miteinander Rad fahren, dann fahre ich mal hinter dir her und gucke mich mal an, ob du dir was ob du dir was oh abgeschaut je, hast. <lacht> da
1: kommt ja schon wieder jemand unbeobachtet.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, du warst ja jetzt gerade im Urlaub, du hast es jetzt natürlich äh, sehr locker angehen lassen, was das Biken betrifft, aber du hast natürlich auch schon einige Bikeurlaube gemacht. Was sind denn so deine drei Tipps für den gelungenen Bikeurlaub?
1: mehr Zeit einplanen, als man meint. Also nicht das zu eng äh, Takten. Meine ersten Bikeurlaube waren deswegen irgendwie anstrengend, weil ich mir vorgenommen habe, an jedem Tag irgendwie einen anderen Bikepark und möglichst viel in kurzer Zeit abhaken. Hat dazu geführt, dass ich Blasen hatte, dass ich zu viel angestrengt war. Das ist also, so. also einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, als man vielleicht meint. Also auch mal einen Pausetag oder einen halben Pausetag oder so. Ähm, was auch echt gut ist, wenn man die Möglichkeit vielleicht hat, noch eine Ersatzfelge oder zumindest eine Rohrzange mitzunehmen und äh, ein bisschen, bisschen Ersatzreifen und sowas, das ist auch eine gute Sache. Ähm, und die, äh, die dritte Sache, und die ist auch gar nicht so unwichtig, vor allem auch am Anfang das ganz entspannt angehen lassen. Also nicht so überhypt reingehen und sagen, okay, jetzt fängt der Bikeurlaub an, jetzt gleich Vollgas und so weiter. Da sind bei mir immer die meisten Unfälle passiert. Also wirklich einfach entspannt rein, rein starten. Das steigert sich nachher sowieso. Und am Ende, nach so einem längeren Biketrip, habe ich immer das Gefühl, ich habe große Schritte gemacht, aber man kann es echt entspannt angehen. Ja, so.
0: das tatsächlich war immer so die goldene Regel, wenn wir nach Whistler geflogen sind. Ähm, ich glaube, dass ja die 10% oder so der Leute, die nach Kanada fliegen und dann da das erste Mal in diesem Mega-Bike-Park stehen, sich tatsächlich gleich am, am ersten Tag dort ins Krankenhaus schießen. Weil du hast noch ja, die genau. Zeitumstellung und dann sind die halt so gehypt und ähm, kommen mal halt gar nicht damit klar. Von daher war un für uns auch immer so wichtig, schön locker reinkommen. Und äh, dann hat man, Voll. Hat man lange, ähm, lange was davon. Und das mit der Rohrzange beziehungsweise mit den Felgen, ich kenne das noch ganz gut von früher. Ich meine, jetzt bin ich ja immer sehr viel überall unterwegs und dann werden die Räder eigentlich die ganze Zeit beansprucht. Früher war es halt so, ich bin immer auf den Home gefahren, als ich noch irgendwie in der Schule war und dann bin ich einmal im Jahr in, in den Bikeurlaub gefahren. Und dann ist tatsächlich so am ersten Tag mein komplettes Rad auseinandergebrochen, weil es halt gar genau. nicht dafür äh, ausgelegt war oder so, ähm, da die langen Berge runterzufahren und alles hat sich so auf den Home schon so da hat es gerade noch so zusammengehalten. Und sobald sie dann halt eine lange Abfahrt hat, also das, musstest du hier was machen und da was machen. Und der erste Tag war eigentlich so ja, ja. komplett damit voll, das Rad wieder zusammenzuflicken. Also das ähm, kenne ich ja, ja, ganz voll. gut. Ja. Da hat sich aber ja zum Glück die Technik mittlerweile auch so weit äh, entwickelt, dass es das zum Glück nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so passiert.
1: Naja, aber so eine Felge, die kriege ich schon auch hin und wieder noch mal eine ordentliche Delle rein <lacht> und dann ist halt irgendwann. Ist halt schon cool. Also, es sind manchmal wirklich diese einfachen Sachen, wie so eine blöde Rohrzange, mit der du einfach ein bisschen da außen dieses Felgen, was du so aufbiegen kannst, und dann ist, passt es halt wieder so. Ne? Ja. Also, solche, so ein bisschen Werkzeug musst du halt dabei haben. Ja, so, also, auf, ich zumindest. Auf alle
0: Fälle, ja. Und wenn es nur irgendwie um die, um die Bremse nachzustellen ist oder, oder so. Genau. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt eigentlich schon die letzte Frage. Wie gesagt, wir machen ja nur sehr, sehr kurze Folgen, aber. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ja, diese Frage ist nicht von mir, sondern ich habe sie mir ausgeliehen von einem anderen Podcast. Ich finde sie aber trotzdem total spannend. Also bin ich sehr gespannt auf mhm. deine Antwort.
1: Also was ich einfach das Gefühl habe, dass ich, also Kurven fahren, das ist so, ich weiß es auch, jeder redet immer davon, aber ich finde einfach, dieses Kurven fahren, ich habe immer das Gefühl, ich kann es noch nicht so gut, wie ich es gerne könnte. Und es ist immer Luft nach oben bei diesem Thema und ich bin da eigentlich immer dran. so Das, das hört irgendwie nicht auf. Ja. Also ich habe das hat sich schon deutlich verbessert, aber es ist trotzdem so, dass ich denke, so, ich würde das gerne noch besser können und noch, <lacht> ja, ich erwische mich immer dabei, wie ich dann immer wieder in die alten Fehlermuster reinfalle und sowas. Und das ist irgendwie, glaube ich, bei mir Ongoing-Thema einfach.
0: Ja, aber ich glaube, da kann ich dich beruhigen, selbst die absoluten Weltcup-Stars. Ähm die würden wahrscheinlich das gleiche antworten auf diese Frage, weil Top. Kurven ist immer, egal wie gut man es kann, Kurven kann man einfach immer noch ein bisschen besser fahren, wie man es macht. Und, ja, voll.
1: Äh, Und es ist halt so wichtig für so viel. Ne? Also es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist Schlüssel für alles immer, diese Kurven. Ja,
0: voll, auf alle Fälle. Und äh, klar, ich meine, wenn du irgendwelche Straight Lines hast oder so, da ist dann halt auch viel okay, habe ich jetzt die Kraft, da, ähm, das zu halten und einfach ohne Bremsen durchzufahren oder, 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 ja, da gibt es halt ganz viele, aber Kurven ist halt wirklich das, ne, die, die sind ja jetzt meistens nicht, nicht gefährlich, sondern da geht es halt wirklich mhm. nur um Technik und nicht um dicke Eier oder sonst irgendwas, sondern nur um Technik Absolut. und deshalb sind die auf alle Fälle so schwierig. Verstehe ich gut. Wunderbar, ey, dann möchte ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Ähm, vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und ich wünsche jetzt... Sehr gerne wieder viel Erfolg und viel Spaß beim Reinkommen. Und wie gesagt, das nächste Mal ähm, ja kommst du hoffentlich nochmal vorbei. Mal ist auch
1: dein, ja, das nächste Mal ist auch dein Urlaub vorbei. So sieht es nämlich aus. So. <lacht> auch ganz viel Spaß im so, Urlaub. Spaß.
0: Hey, vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao.